0: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos, chicos? He visto que durante las últimas semanas ha habido alguna reproducción de uno de mis podcasts, Sobre todo de los primeros, de las elecciones catalanas. Parece que no tiene tanto auge las últimas, pero bueno, no pasa nada. Sabéis que, bueno, por trabajo y situaciones en casa, pues no puedo subir podcast todos los días. Ya me gustaría. Pero... Como imagináis, eh, para hacer un podcast eh, uno necesita una, una inspiración Y como muchos trabajáis, hay veces que no, uno no tiene ganas ni de hablar Veis en la televisión, en la radio y en los periódicos O si no veis ninguno de estos medios En la calle con vuestros amigos o familiares Conversaciones sobre la actualidad Y hemos visto durante los últimos días una serie de circunstancias Que bueno, nos pueden llegar a molestar Nos puede parecer intolerable Hoy es 18 de mayo y si estáis viendo las noticias como yo, estáis viendo eh, lo que está pasando ahora mismo en una provincia vecina, hermanos, vecinos nuestros, como es Ceuta. Yo estoy viendo las noticias ahora mismo, llevo casi toda la mañana, si no por la radio o a través de la noticia digital y ahora en los medios de comunicación, en la televisión, viendo lo que está pasando, lo que lleva pasando bastante tiempo. Me gustaría hacer una reflexión y un análisis concreto de todo esto, del motivo, del por qué pasa esto. Para los que no sepáis más de lo que va, os quiero poner un poco la antesala de lo que se ha podido se ha podido hacer y lo que no. Vale. El conflicto de España con Marruecos, al ser un, un país vecino, como todo país vecino, debería haber una cierta eh, amistad, unión, y cooperación. Durante muchos años no ha pasado por un asunto en medio que se llama Sáhara. Sáhara era una colonia española que Marruecos siempre ha querido anexionarse y siempre ha pensado que era suyo. Sahara, al fin y al cabo, es un estado reconocido, pero que Marruecos se lo quiere quedar. ¿Por qué es tan importante Sahara? Bien, esto al fin y al cabo son temas económicos. No solamente porque haya personas allí, porque Sahara al fin y al cabo es desierto y una mínima parte para construir. Pero Sahara eh, tiene una gran cantidad de petróleo y gas en el subsuelo. Por eso a Marruecos le interesa esa, ese, ese terreno. En fin. Eh, hace unas semanas el líder del Frente Polisario, un señor militar de 71 años, pidió asilo político en varios países a, a cercanos. Y muchos lo rechazaron. España, como país humanitario que es, lo admitió. Como puede admitir a cualquier otra persona que pida asilo humanitario. Estamos hablando de una enfermedad mortal como es el COVID. Y Marruecos no se lo ha tomado bien. Porque es darle asilo a un miembro de, o un líder de un país que nosotros reconocemos, pero que Marruecos no reconoce. Porque si Marruecos reconoce a Sáhara y lo está anexando, invadiendo continuamente, habría una, una problemática internacional que no le gustaría a muchos vecinos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el momento que España accede, ¿vale? eh, se produce una serie de intercambios entre la Embajada de Marruecos y el gobierno de España. El gobierno marroquí no ha dicho nada, solamente ha, ha, ha hablado una serie de interlocutores que hablan por el gobierno, no en sí el gobierno marroquí. Todos los días, todos los días, atraviesan la valla eh, de manera legal, atraviesan la frontera de manera legal, muchas personas. Y de manera ilegal, ya sea a través de Ceuta y de Melilla o del Tarajal a través del Espigón, las fuentes oficiales dicen que entre 50 y 100 intentan lograrlo. Pero lo que pasa esta madrugada, lo que se ha llegado a ver, no estamos hablando de 50 ni de 100, ni siquiera de 200, ni de 1.000, casi 6.000 personas, muchas de ellas niños, casi la mayoría, han entrado de manera ilegal en este país. Invadiendo suelo español. Y España no ha podido hacer nada en tan poco tiempo. Hemos visto imágenes imágenes de la policía de la, de la gendarmería marroquí abriendo las puertas y no haciendo nada. He querido documentarme sobre esto y me he metido en, la, en noticias digitales. No he tenido ni que ir a un periódico español. He tenido que ir a hablar de lo último que ha dicho la embajadora de Marruecos a las 3 menos 10 de la mañana de la tarde, diciendo, cuando uno... Aquí, mira, lo voy a leer para que veáis de qué estoy hablando. La embajadora de Marruecos ha dicho, hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Pero, pero, ¿qué, qué, qué, qué narices es esto? Y perdonad que os lo hable con tanta franqueza. Es decir, que si nosotros hacemos un acto humanitario a una persona que vosotros no queréis reconocer, y que estoy seguro, como ha pasado el último enfrentamiento entre sus saharianos y marroquíes, y lo acogemos, vosotros dejáis abrir la puerta para que entren 3, 4, 5, 6, 10, mil personas sin ningún medio de protección, sin saber si tienen COVID o no, y lo hacéis venir aquí con qué fin. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el fin de todo esto? Porque más allá de lo que pueda propiciar una invasión, ¿qué, es, ¿qué creéis vosotros que está suponiendo esto? Algunos dirán, bueno, es una forma de presionar a España. Bueno, es una forma de presionar, correcto. Pero yo cambiaré la palabra presionar por provocar. Porque el gobierno de España se encuentra en una situación límite en lo que se te refiere a términos políticos. Y ahora es el momento de que tiene que actuar con firmeza, como ha dicho el presidente del gobierno. Tiene que darle la razón a la derecha, poniéndose firme con Marruecos, o tiene que seguir haciendo lo que está haciendo ahora, perder muchísimos votos, propiciar un acto que no queremos que nada pase. Pero ahora, no sé si alguien me está escuchando en Ceuta, o en Melilla. Yo quiero deciros a todos, que desde donde yo estoy, en la península, y desde muchísimos sitios, quiero que, que sepáis que no estáis solos en ningún momento. En ningún momento. Todos estamos aquí para apoyaros, de cualquier manera. Todos vamos a ayudaros a que esto salga adelante. A que no vuelva a invadirlos. A que tengáis una vida normal. A que podáis abrir vuestros comercios sin que tengáis miedo a que os desvalijen, a que os roben. ...a que os molesta la clientela, a que pase cualquier cosa... ...no quiero hacer un comentario racista porque no, no lo soy... ...pero es normal que una población como Ceuta... ...se vea muy amenazada cuando en un día entran de golpe 5.000 personas... ...hoy lo ha dicho el presidente de Ceuta... ...es que es como si en España de un solo día entraran 5 millones de personas... ...en un solo día, que eso nosotros lo nosotros notamos en las vacaciones de verano... Cuando entran 10 millones, pero claro, en dos meses, no en un día. Yo no me quiero imaginar cómo sería que Madrid recibiera a 3 millones de personas en un en solo día. O Sevilla, o Barcelona. O por poner un ejemplo, imaginaos que Badajoz recibe en un solo día un millón de personas. Y no un millón de turistas, sino un millón de personas, como si ahora un millón de portugueses entraran en Badajoz. A loco siniestro. Pues supone un, un gran agravio para la economía. Y sobre todo para la seguridad de esas personas que están allí viviendo. Como podéis ver en mi forma de hablar, no es que esté enfadado. Estoy bastante preocupado. Ya sabemos cuáles son los antecedentes del por qué ha pasado esto. Hay muchos más, obviamente. Los, las continuas de en caliente. Eh, las, las vallas. A Marruecos esto le, le favorece muchísimo. Son personas... Que Marruecos no les importa. ¿Y qué hace? Pues la deja pasar. Son problemas que ellos se quitan. Y como Marruecos, las, las ayudas humanitarias que Marruecos ofrece a sus conciudadanos no son válidas para sus propios habitantes. Ellos no son tontos. Vamos a España, que allí no nos pueden echar. Ese es el error. Pensáis que por mucho que vosotros intentéis entrar, no, no, que sí os podéis quedar. Y no es así. La ley española establece que una persona que entre ilegalmente mmm, tiene que ser devuelta. Ahora bien, hay excepciones, que no voy a decir aquí para daros facilidades ni de broma, pero hay excepciones, claro que sí. Por eso mmm, están entrando muchos menores. Eh, acabo de ver una estadística y dice que de los 5.000 y pico que han entrado, casi el 70% es menor, es menor edad. Esto es un efecto llamada. ¿Entendéis? Mm, si veis la, la im las imágenes y veis el recuento... Eh, hay muy pocas mujeres mayores y muy pocos hombres mayores, como suele ver normalmente. Han entrado muchísimos niños. Entonces, esto es o una estrategia de Marruecos para intentar provocar a España y que cometa un error, o peor aún, es una estrategia del gobierno de Marruecos para una antesala de lo que podría llegar después. Yo le he preguntado ahora a un familiar si en la mesa de diálogo entre Marruecos y España existe o está la palabra guerra. Y me ha dicho que no. ¿Vosotros pensáis lo mismo? ¿Le conviene a Marruecos entrar en conflicto armado con España? ¿Le conviene a España entrar en conflicto armado con Marruecos? España en este caso tiene mucho más que perder. Nosotros dependemos en su mayoría de los caladeros marroquíes para poder faenar. La, la pesca andaluza y valenciana depende mucho de los caladeros, caladeros marroquíes. Pero, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Quitamos unas inversiones en, la, en los caladeros marroquíes por el bienestar de una comunidad autónoma uniprovincial como es Ceuta o Melilla? ¿Cuánto vale cada voto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué va a servir todo esto? ¿Qué medida va a tomar el gobierno? Acaba de decir el, el presidente del gobierno que va a devolver a todo el mundo que entre, ¿De acuerdo? Pero ¿Y los que han entrado ya qué? ¿Cómo vamos a hacer el recuento? ¿Quién sabe quién entra y quién no? Pues muchos de esos niños se van a quedar en Ceuta pues malviviendo, robando, eh, porque es, 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 es el mecanismo de sobrevivencia, porque no es porque sean marroquíes, es porque un, cualquier persona lo haría. Si pasa a un país, a un sitio, no tienes recursos, el cuerpo humano, eh, el ser humano, mejor dicho, te, te empuja a una serie de actuaciones para poder sobrevivir. Así de claro. Y Ceuta... Como ya he dicho, es una comunidad autónoma uniprovincial con unos medios limitados para una, una provincia. No es Madrid ni es Barcelona. No es una comunidad autónoma como puede ser Castilla y León. Y los medios que dispone son muy limitados. ¿Hasta qué punto están cansados ya nuestras fuerzas de seguridad de Estado? Han tenido que mandar el gobierno militares y 200 policías que se van a desplazar de tribus hacia allí. Pero, ¿habéis visto las imágenes como yo? ¿Qué va a hacer el, el, el ejército? El título que está haciendo de mandar gases de pelotas de goma, y no puede hacer nada más. No puede disparar aire, ni siquiera. Porque eso supondría un conflicto entre Marruecos y España, que ya de por sí existe, pero no está de facto. Y si ya la imagen de Marruecos está gravemente dañada por lo que está pasando, España no se puede permitir el lujo de tener una imagen dañada de, vista para Europa, ahora que estamos recibiendo fondos europeos. Entonces, la, los pasos que tiene que tomar el gobierno a partir de ahora, de esta misma tarde, tienen que ser decisivos. Primero, tiene que salvaguardar la frontera con Marruecos. Luego, instaurar, instaurar de nuevo la seguridad en Ceuta. Y por último, eh, poner los puntos sobre las IES a Marruecos. Nosotros no podemos tolerar, y digo la palabra, no podemos tolerar que nos amenace y nos chantajeen porque estamos haciendo una ayuda humanitaria. No podemos no, no podemos admitir que por hacer una acción humanitaria a una persona ya sea de una forma u otra nos digan que hay ciertas consecuencias y hay que cambiar hay ciertos actos y cuyas consecuencias hay, hay que hay que admitir y que asumir mire eh, por favor es como si yo ahora le digo bueno pues como ustedes nos están mandando seis eh, mil o 7.000 mil personas nosotros cerramos todas las embajadas o mejor aún, las cerramos y echamos a todos, los, a todos los diplomáticos de Marruecos. Y esto es una cola, un bucle, una bola a ver qué se hace más grande. Hasta que llegue un momento en que ya haya una única palabra. Que es la que he dicho antes. Yo quiero mandar otro mensaje para la gente de Ceuta. Mucha paciencia. Por favor. Ahora mismo el futuro de lo que pueda pasar entre Marruecos y España está en vosotros. Y os digo por qué. Porque mmm, cualquier acto que hagáis repercutirá. Yo voy a entender que estáis bastante cansados. Y tenéis mucho miedo por vuestras familias, por vuestros negocios, por vuestro futuro. Pero al igual que estamos aquí nosotros, en la península, mmm, preocupados enfadados, maldiciendo la situación, la inactividad del gobierno, la, la desfachatez de Marruecos, yo no puedo estar allí con vosotros ahora. Pero os pido, por favor, que no hagáis nada que pueda alterar lo que ya está pasando. Sé que para, para muchos diréis que ya la situación es inalterable, no se puede, no puede empeorar, se puede. Se puede haciendo algo que no queráis hacer, igual que puede provocar una situación que ya no tiene retorno. Dejad que la policía, el ejército y el gobierno actúen. Si algo tengo claro es que los militares, por lo menos los militares, salvaguardan la situación que está ahora mismo en, Mar en Ceuta. Disculpad que balbucee, que esté tan nervioso, pero... Tengo ya casi 33 años y nunca he vivido una situación como se está produciendo ahora. Nunca. Nunca. Y casualmente este tipo de actos, en todos los países, conllevan... ...a una situación... ...de un conflicto armado... ...casi siempre... ...porque lo que ha pasado... ...esta madrugada... ...ha sido una invasión... ...lo pinten como lo pinten... ...una invasión... ...se define... ...como... ...la entrada ilegal... ...de un país... ...a otro... ...sin que haya ningún tipo de... ...es que no... ...no tiene sentido lo que ha pasado... ...no tiene sentido... ...no tiene sentido... ...no han entrado 100... ...ni 200... ...ni 500... ...han entrado en una noche... 5.000, 6.000 personas. Que sí, muchos me estáis escuchando y estaréis diciendo, poniendo las manos al cielo, es que son niños, sí, sí, son niños. Pero esos niños eh, son los mismos que han entrado ayer, antes de ayer, hace un mes y hace dos años. Y en ningún momento habéis dicho nada. Pero ahora, como hay 5.000, sí nos ponemos la mano a la cabeza. ¿Y qué le decimos a los niños de Ceuta que no han ido hoy al colegio? ¿Qué le decimos a los niños que están en Melilla sin poder hacer cosas con sus padres? Porque tienen miedo de lo que pueda pasar. Eso no, no importan. Claro que a los niños que vengan y tengan una situación de pobreza, una situación humanitaria precaria, hay que ayudarles. Pero lo que no podemos hacer es dejar las puertas abiertas, como ha hecho Marruecos, y que entre toda África, todo el, todo el continente africano. Porque nosotros no tenemos los medios para ayudar a todos. No podemos. Y sería injusto para, para ayudar a todos. Es que si tenemos una galleta y con esa galleta se da de comer a cinco personas, no podemos dejar que entren 20 personas con una sola galleta. Porque entonces hay 15 que no comen o 20 personas que no comen bien. O 19 que comen mal y una que no come nada. Y eso no podemos tolerarlo. No podemos tolerar una amenaza porque lo que ha sido es una amenaza de la embajadora de Marruecos. No podemos tolerar como el Reino de España le llega un mensaje de chulería. Si haces una serie de cosas tienen sus consecuencias. Pero esto dónde se ha visto? O sea, dónde se ha visto este tipo de, de actuaciones? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hace escasos minutos, os, os leo una noticia, Bruselas urge a Marruecos a frenar la salida de inmigrantes y recuerda a Marruecos que Ceuta es una frontera europea. Estamos hablando de la Unión Europea, la misma que no está moviendo ni un solo dedo entre el conflicto armado entre Palestina y Israel. ¿Creéis acaso algo que va a hacer algo entre Marruecos y España? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque España es un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Y qué? No se va a movilizar ningún, ningún emisario, ningún diplomático, ni la OT. No, no. Esto es un, un conflicto, porque ya se le puede llamar conflicto, entre unas... Entre Marruecos y España. Y aquí solamente hay dos soluciones. Primero, la devolución a Marruecos. Que se cierre la valla con Marruecos. Y si acaso... Se cierra la frontera con Marruecos. Y ya lo que venga después... La pelota va a estar encima del tejado de Marruecos. Y lo que decía Marruecos... Va a ser consecuencia... De lo que pase después. Y eso... Como yo diría la embajada... Tiene sus consecu también tiene sus consecuencias. O la segunda acción. Se devuelven a lo, todos los que han entrado... Y al día siguiente entran otra vez y así todos los días hasta que llega un momento que el gobierno de España toma una decisión la verdad es la primera de que vivo esto no sé cómo se debe actuar no sé qué hay que hacer no sé qué puede pesar ahora el presidente del gobierno sea de la ideología que sea pero es una situación bastante crítica no solo por lo que está pasando en Ceuta ni lo que pasa en Melilla. Sino por lo que se va a extender a, a, en la península. Porque. Igual que pido paciencia. Y pido tranquilidad. No sé cómo puede esto afectar a muchas ciudades de, del, del país. Muchas personas no tienen, digamos, la suficiente tranquilidad como para hacer algo. Y actúan lo loco. ¿Quién me dice a mí que alguien de Toledo no vaya a la embajada o el consulado de Marruecos y tirarle un huevo? ¿O alguien de, de Castilla y León, de Valladolid, que vaya también a una mezquita y haga alguna barbaridad? Esto es lo que no, queremos, no, lo que no debe pasar. No podemos incitar al racismo ahora. Esto es un, no es un tema religioso. Esto es un tema político entre dos países. Pero por eso mismo tenemos que confiar en la policía, en labores civil en la Fuerza de Estado, en el ejército y, por supuesto, en el gobierno. Y, en, en, y yo sigo pensando que en su majestad el rey que nos podría ayudar. Como hizo don Juan Carlos en su, en su momento con el, el rey de Marruecos. Espero mandar otro podcast mañana porque la intuición me da que esto no se va a acabar hoy. No sé si mañana será peor. ¿Se solucionará algo o no? Bueno, pero intentaré en la medida que sea posible mañana mandar otro podcast. Puede que más corto. Este es el más largo que estoy haciendo porque... Es algo que no hemos vivido creo que ninguno de los que me estáis escuchando. Al menos durante los años que estamos viendo. Y... Me gustaría... Me gustaría que en algún momento me respondierais. No sé si a través de esta aplicación me podéis responder, me podéis mandar un correo o un mensaje, pero quiero que sepáis que a todos los que estáis en Ceuta, a todos los que estáis en Melilla, y también a la gente que está en Canarias, todo nuestro apoyo es desde la península. No estáis solos. Muchos pensarán que Ceuta y Melilla es como una provincia de, de África, y no es así. Ceuta y Melilla son provincias, son comunidades autónomas, aún uniprovinciales de España, del reino de España. Y lo van a ser siempre. Quiera quien quiera. Muchas gracias por escucharme esta tarde otra vez. A todos los que me escucháis, como siempre, espero que en casa estéis bien. Que la familia vaya bien, que estéis todos bien, que no haya ningún contagiado. Y que si lo hay alguno, muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Vuelvo a repetir. Para los ceutíes, los Melillenses, para los canarios, muchísimo ánimo. Muchísima fuerza, muchísima paciencia. Y si tenéis miedo, quedaos en casa. No, no hagáis caso a las provocaciones. Si tenéis problemas, acudid a la policía. Nuestra fuerza de seguridad del Estado están al 100% con vosotros. Y recordad: no estáis solos, amigos. Un saludo muy grande.